0: 好久，我们每天都见，好久没录播客了。上一次还是去年，<笑><笑>
1: 对对，上一次还是上一次。这两期就是要聊一下，分别聊一下我们最近都在忙什
0: 么。上次录完播客之后，到现在又经历了一个。新的怎么说？巅峰时刻就是那种高潮体，不是<笑>这样说好像不
1: 对。对对，这个词本来形容一个人的体验，只不过现在被当成
0: 了那个代名词。高峰体验，我想到这个词了。高峰体验，就像是在脑海里一直在炸烟花。新的灵感，对生命、对整个思维方式都有了新的感悟。我的那个高峰体验，那段时间看的一堆东西积累到一起，让我意识到之前趋媚的过程一直在树立我本位，然后现在就是我接纳任何事情的过程。之前是趋媚不接纳任何权威，把自我树立起来，但是现在是。树立起自我之后，我开始接纳一切，不只是接纳一个理性的我，一个能够分辨是非的我，同时接纳这个世界上根本就没有是非，接纳没有自我这件事儿。我不需要给自己立人设，也不需要为自己心中的某些人设努力，我只需要活成此时此刻想要活成的样子就可以了。接纳这个世界跟我的不同，和这个世界跟我的相同，接纳我自己被这个。这个世界同化了的部分，接纳跟我完全不一样的思维方式和其他维度的思考方式，这件事对我特别重要，就开了一个新世界的大门。之前我发现权威啊什么都是 shit， <笑>我在那个基础上打开了一个更大的世界，发现我自己的一切其实都是被这个世界所规训好的人格认同、好人身份的认同、性别的认同。喜好的认同，从我出生开始就开始被规训，规训到现在，突然间崩塌了。我的一切都是被这个世界观念和规则所规训好的，但是我又想到不需要管那些，我已经是现在这个此时此刻的我了，我不需要管我是从哪儿来的，甚至我不需要管我是怎么没的，<笑>我就只是关注此时此刻的我自己。几个成功的小练习，我前两天听了一个关于。番茄钟，工作二十五分钟，休息五分钟。他在。谈自己使用番茄中的一些体验和发明番茄工作法的这个人，很多时候你是真的需要另外一个人内化了之后有一些感悟，在外化给你，又同时听进去了，你内化到你自己了，你才知道这件事是怎么回事。他谈的是番茄中其实是时间跟人的关系，怎么看待这个时间？你是把它当成你要完成的一个目标，还是说你把它当成你的盟友？我体。会到了一种新的跟时间的关系，把它当成我的一部分，不把它当成无情的流逝的一个东西，当成我自己生命的一部分，自己生命的记号一样的东西。我甚至试图去感受它的流动的过，比如说我现在在做什么，然后时间它是怎么样动，我把它具象化，完全不焦虑，每时每刻都当做一个特别享受的过程，完全没有焦虑感这回事儿。时间已经被我融入到我的意识里面去了，进而发现任何东西都是可以去觉知的，只要我们想，就是可以觉知。他用我自己的方式感受了
1: 。你一直在点头，然后我，我一想我说完了，一定要让你发表一下意见，很想听你是怎么想。呃，我一直点头是因为最近我的感悟跟时间也有关系。<笑><笑>我们的结论是一样的，但是我们的整个体验过程完全不一样。我说一下我体验时间的过程。我有一个朋友，他经常有年龄焦虑，他还很小，就是我们小时候其实也有那种。年轻的时候，如果不把握住机会，做一些特别了不起的事儿，为未,未来做打算的话，就会很有焦虑，就会有那种焦虑感。尤其二十几岁，或者是快大学毕业的时候，那种焦虑感，我特别懂。曾经也很有这种焦虑，知道这种焦虑其实没有意义嘛？它既会阻拦人做当下的事儿的那个动力，因为一焦虑就是精神就被耗尽，当下的事儿也做不好，就怎么会？就是达到原本想要未来更好的那种初衷呢、啊，根本就达不到，所以这个焦虑就是一个很负面、没有益处的事情。我当时就安慰那个朋友，我说时间甚至是,是不存在的，因为我们根本就看不到时间，也摸不到它，它只是一个科学的概念，用来标定一些东西，比如说我们煮鸡蛋要煮五分钟。我们今天下午一点钟见面，就只有这种用处。它其实并不真正的存在，就是一个启蒙。我最近在做作业，我不是已经错过了那个呆烂，我当时本来是还是想要把它完成了，就在呆烂的前三个小时的时候，我就还是想要把它完成呢。但是我已经很累了，我胳膊肘已经快要抬不起来了。就我之前的学习状态一直都是这样的，就不坚持到最后一秒钟我都不要放弃的那种倔强。五点钟的时候我就躺在床上，我说我要歇一下，我觉得我很累了。躺下去之后没两秒钟，我就觉着说我为什么要这么累呢？这不是一个好的学习的方式。我脑子也转不动了，因为我很累。我就决定去上那个。七点半的那个舞蹈班了，<笑>就是一瞬间蹦起来，火速去遛狗，然后去上舞蹈班。我说这作业我不交了，那就是我放弃了第一个灾难的过程。第二个灾难就是我去跟老师聊的时候，我说老师我学了一门新的语言，我花了我很多时间。老师就问我，那你什么时候能交？我说我周五能交，因为之前做前面的那个部分就还。挺顺的，逻辑也挺通的，因为我对 Java 还是不熟悉，我好多参数调用就整不明白，而且我不知道我到底哪儿没明白，我还不会搜。很难受的一个过程，知道这个原理，也知道怎么写代码，但是就卡在特别简单的一步上面，也花了我特别长的时间，我就错过了第二个我跟老师承诺的呆烂。那个呆烂之前我就已经知道我做不完，我也并没有为难我自己，我一定要在周五之前做完。就是我这个时候就已经逐渐放弃了对呆烂的执念了，什么时候做完什么时候算。我第二次摒弃了时间这个东西，我不是成绩好多都只得了一个及格线嘛，都是卡在了 d e 上，因为有这么个东西存在，所以我就非常功利的想要把作业做完。以至于我并没有耐下心来去学这门课，我就是特别功利的想要知道我要怎么使这个东西，我不知道它背后的原理，就导致这个东西我使不明白，也做不明白，很痛苦的卡在了那里。葫芦囵枣的葫芦出了一个作业之后，在戴 e a 的时候交了，我已经筋疲力尽了。在戴 e a 之后，我并不会重新返回来再去把这个东西再捋一遍，因为那个时候我已经被耗尽了。无限的这样的循环，我没有处理好我跟时间的关系，又有一个我必须要在这个时间之前完成这个作业的执念，导、啊、致我根本没有办法沉浸在当下那个好好去学这个知识的状态里。我没有做好手下的事情，这是我昨天晚上发现的事情。原来我之前没学明白，是因为和时间感和时间感也有关系。我今天早上去遛狗的时候，突然发现。这就是一个有限和无限的游戏，有限的游戏就是你一定要在某一个时间点之前完成一个什么东西你就赢了，无限呢就是你要把这个动作持续下去。学习呢就是一个无限的游戏，所有人都可以参加，目的是要把学习这个动作一直做下去，而不是说你在某一个时间点你学到了什么东西，用这个东西完成了什么东西，然后你就赢了，你就。结束了，这根本不是这样的。就学习，它是一个持久的东西，时间的东西，它反而让学习这个事情变成了一种折磨，而不是一种我想要做的事情。我就在无限的排斥它，我就总是不想要开始它。一想到这个事情，就会有很多的压力。但是摒弃了这个东西之后呢，我就发现我能沉下心来，一点点去琢磨我到底在干什么。如果我一开始就这个样子的话，我反而完完全全可以在戴家来之前做完这个事情。理论上来讲，老师给的时间都是蛮充裕的。当时我刚开始读有限和无限的游戏，我就发现我小学期跟我队友的关系处的不好，就是因为还是在玩一种有限的游戏。作业里面它的内容内容量是有限的，然后你做的多，我做的就少。不管我做的多还是少，我都要跟你争这个事情，我做的是多还是少，因为这样子才能。得到一个比较好的分数，这个东西被功利化了。其实一想还是自己的问题，学校能做的也就是，比如说加一门课，探讨一下这个关于有限和无限游戏的问题。玩手机的时候就正好刷到了谷爱凌，我就发现她就是游戏人生的那种态度。比如说，他把比赛当做训练，没有把考试当成是一个有限的游戏。我赢了，我就是一个赢家，然后我就有一个赢家的标签，而是说考试只是无限游戏中的某一个过程，我们只是经历了这个事情。考试之后又是一个接下来的一个无限的游戏的过程，考试并不会成为我们终身的标签的那种感觉，所以就并不在乎考试的结果，而是更希望在这这个过程中了解自己到底有哪些东西不懂，或者有哪些东西懂了。本来我想分享的是关于有线和无线游戏的东西，然后你说时间感，我就想说，对，时间感也是一个，这里面特别重要的一个东西，就是有限的游戏，它有一个时间点，你一定要在这个时间点，然后做到什么事情，你才会被贴上你是赢者的标签。你用的时间越短，你就会被分越多的资源，这样。子。
0: 对对，我觉得是一样的。我以为工作二十五分钟休息五分钟，分钟就是像肌肉训练一样的感觉，强迫你专注。但其实还是心态不一样。只要你心态变了，即使没有那个番茄钟也可以。心态不对，你用那个番茄钟也是没有效率。如果你在三个番茄钟之内。写完这篇论文，你想的仍然是完成这篇论文这件事儿。如果你没有完成，你发现你效率低了，或者你第一个饭局中结束了之后，你只完成了一点儿，你就会开始危积焦虑。你的那个心态是完全没变的。即使你用了番茄钟，你心态仍然是我要在这时间之内完成这个论文，还是在想着未来要做一件什么事儿。如果你把心态变成了我要好好的度过这段番茄钟的时间，把我全部的专注力都倾注在这个番茄钟里，做手头上的事儿，也不管完成到什么进度，不管在未来会不会完成的话，你反而会做得更好。对
1: ，是这样子的。天呐。
0: 也不要去跟时间对抗，二十五分钟效率很高了。那我要不要不休息了？我再做二十五分钟，不要给自己增添负担跟预设，也不要跟时间对抗，享受专注的这二十五分钟，享受休息，彻底放松自己。不管什么时候都专注的去做，专注的去休息就好
1: ，内心就会特别的拉白了皮。
0: <笑>我感觉这也是一个修炼心态的过程。
1: 生命之书里就是更倡导无为。你、嗯、觉得除了这个事情，还有很多事情没有想通，还是想通过这种觉察的方式都觉察到，有一种我想在某个灾难之前完成这个事情的感觉。虽然不是这个样子的，那你具体去操作的时候，你也会觉察到你不是这个样子的。但是就感觉这种表述就更像立了一个
0: 任务的感觉。我只是希望多多觉察自己，觉察真实的自己跟我真实的周围环境的关系。反而之前是像 deadline 是要完成任务一样，比如说我要跟朋友搞好关系，我要跟家人搞好关系，在哪个时间之内做到什么。反而现在更加想做的是，想要把我自己融入我的生命里。而不是把我自己当成一个奔跑着的人，享受生命，探索生命
1: ，遵、就是、从生命原本的律动。那<笑>学霸猫说的一句话，我经常跟人说，就是不要阻碍生命的绽放。
0: 之前的生活方式就是像把人当做一种工具，把我自己当成一种发电机，发多少焦耳电照亮这个世界。现在不是了，我要把自己当成工具来用
1: 。我们被教导的那种把自己当成工具，其实是指。我们只是工具。之前我就很想发一个朋友圈说，说人是目的，人不是工具。然后我就去查了这句话的出处，我就发现其实人也是工具。但是人是工具的意思是指，比如说、嗯、我们很喜欢打网球，就是需要我们的身体去帮助我们完成打网球的这个动作，所以我们人确实是一个工具。但我们不是被某些团体或者被我们自己用来无限的去取得一些成就，或者是。无限的去打一百场网球的一个只是工具的一个存在，因为我之前特别想把《生命之书》一口气看完，因为从文字量上来讲，它确实很少，但是从理解上来讲，确实又是庞大的。后来我想说我不努力了，我不看了，我就是去感知生活，我就,就是去活在当下，去和自己相处。我觉得累了我就歇着，我觉得渴了我就。喝水，我觉得我想去厕所我就去厕所，这一些事情对于之前的我来说都挺困难的，因为之前就是累了，我会用很多其他的标准来说，你累了你也要坚持。渴了，我现在没有功夫喝水，我就不喝了吧，或者我想去厕所，我再花五分钟十分钟把这个东西搞完，我再去上厕所。之前按照自己想要真身体真实需求的想法去做一些事情，对我来说特别的难。我会经常给自己找特别多的理由拒绝去照顾我自己的身体。我现在就是在逐渐的感受我身体到底想让我做什么，然后我就去做的一个过程
0: 。想到的一个线性思维，我们平时就是被驯化成了，比如说像上课的模式，上完这一节课，然后再去上厕所，不是说。想上厕所就跑出去上厕所，我们的思维方式是这样。学完小学考初中。读完大学再去工作，都是我要做完一件事儿，然后我再去做下一件事儿，这种顺理成章的线性思维。读一本书《生命之书》，我没有必要一口气把它读完，理解里面所有的内容，再继续好好生活。有没有可能有一种方式，就是某一天我遇到他了？那个书的设计方式也很神奇，是每一天一小节，每一天一小节对应整整一年。有没有可能我？读完了一月份的，我就去生活，生活了一年之后，我又有了新的感悟。那我回去读二月份的，或者我不去读二月份的，我再读一遍一月份的，那我又想到了什么？我又想读了，要不还继续读二月份的，或者我还不读二月份的，我再读一遍一月份的。没有对的逻辑，也没有对的顺序，也没有你必须该做的下一件事情是什么。习惯了用某种线性思维去想这个世界的逻辑，就不是说我做完一件事再做一件事的逻辑
1: ，就是有特别特别多的可能性，特别多的冲突矛盾，是二元对立的嘛。要不你开战，要不然你就认输。他们不去探索中间有那么多种无数的可能性
0: ，甚至我们对对错的评判都不一定是对，对错不是一个指导行为的标准。不仅不是指导行为的标准，甚至你所判定的对错，只是以你的视角、你所处的时代、你所处的情境下的一种对错。换一个环境，换一种决定方式，换一种评判标准，它就是不对的。固守对错的评判标准就很狭隘，是
1: 这个对错甚至没有意义，不存在对错这么个衡量标准。跑步的时候，身体是会感觉到不舒服的，那它是对还是错？没有意义。
0: 不要对任何事情去做判断
1: ，对，真的。
0: 对，但其实说不不对任何事情做判断这件事很容易，但真实的投入到生活中、投入到环境里的时候又很难。对每一件事情都毫无判断是一个很难的事情。即使觉得你自己看清了很多事情，不对任何事情做评判，但是其实也没有啊。我们刚出生就是一个丸子，出生了之后不停的有人放调料、放酱汁用他们的思维方式去规训、改变或者说影响我们，我们就变成了比如说一个麻辣味的丸子，一个照烧丸子，一个章鱼小丸子。区妹就是为了做到不再接受任何其他的胡乱的调料都往我们身上撒，哪怕他标榜他自己是。做。最好吃的那味调料也不要再往我身上撒
1: 了。去味是指我不再相信某一位调料能让我特别的美味，是我去选择我想要的调料，或者是给我的调料都可以。
0: 但是我们做到了这一点，有的时候我们就会觉得哦，自己被洗白了。我是这个世界上最纯净的丸子，比其他那些乱七八糟口味的丸子要厉害了。但这个想法本身。甚至都是一种评判。我现在就是做到从尘埃里出来，从那些调料中出来。我现在觉得要回到那个调料中去，而且我也不判断其他丸子的境况、想法。他们去泥里打滚还是在水里打滚他们是想趋媚，还是想接纳？完全不想评判他们。但是可能一会儿，啪，我出门遇到了什么事儿，可能。第一反应又不是这样反应的，同时我又要接受这样的自己，我不想对自己这种反应做任何评判。如果我想反应，我就这样反应；我想骂人的就骂人。如果被别人骂了，就被别人骂
1: 。我最近经常挨骂，但是我就发现我心里毫无波澜，我一点都不在乎他说什么。他骂我，我就骂他。他发现他骂我对我造不成任何情绪上的波动，然后我说你骂我骂的挺开心啊，他就蔫了，他说。怪不好意
0: 思<笑>，我理智上已经觉得我骂人和别人骂我无所谓了，但是我可能在真的挨骂的时候还是会，反正就是
1: 这个过程其实是跟区妹一样，就是你有没有给挨骂这件事情做评判，觉得挨骂是不好的，所以被挨骂了才会难受，没有觉得挨骂是不好的。那对方做什么事情怎么会对我产生影响呢？你刚刚说的这些，我特别的知道这个过程，因为我也做不到。发现我做不到之后，我就去做我觉得不对的那个事儿，把不对的那个事儿做了之后，我才能知道问题出在哪。比如说跟朋友之间的关系，我只有真正的把我排斥的这件事情做了，才能知道我的感受到底是什么，我到底在排斥的是什么，为什么这个事情是不好的。我发现我和很多人的矛盾都是因为。我认为他做的那件事情是不好的，我就特别的抗拒，他内心就产生了冲突，我就特别想要逃避这段关系。我干了这个事儿之后，根本就是最坏的结果，不过如此嘛。<笑>这个时候才放弃了这个对错的判断。如果一个人怕被挨骂，其实就是他怕被人不尊重嘛。但如果我尊重我自己，同时别人也不可以不来尊重我。其实我尊重我自己就是。别人来尊重我的大前提，我做到了尊重我自己之后，我才不会让别人做出不尊重我的事情。我已经很清楚我要如何尊重我自己了。就如果我觉得骂我是一个尊重我的事情的话，那骂我对我来说就不会产生任何影响，所以我甚至还会觉得是件好事。
0: 对，有的时候就会被固有的思维限制，预知某种恐惧也一定会造成不好的事情发生的这种恐惧，全都是源自于评判，因为恐惧那个后果而不敢干任何事情，我们就自由的做自己，其实结果也没有我们想的那么坏
1: 。我最近经常在做这样的尝试，因为我做好多事情，尤其在我刚大学毕业的时候是被强化的，因为那个时候社会给了我特别多的标志，比如说你要穿这个牌子，你才。还是好的，你要使这个化妆品才是美，特别多这样的标准，就导致我的行为模式是很被其他人认可的这个生活方式。发现了这件事情之后呢，我就开始故意的去做相反的事情。我也不是说一种对抗，我就是想知道我做不一样的事情会发生什么。原本是要走这条路，会经常就拐个弯去走另外一条路了。这其实很有意思的一个过程。我之前不是看书看的特别费劲吗？我觉得我已经不能再看了，用尽了我所有的力气想去看完这本书。当时的我已经被精神和体力都被消解掉了，我就放弃，就完完全全放弃看所有的书了。我就去沉浸在生活里面，我去学习、写作业、去干别的，就是啥也不干，我也不看书了。我今天就又开始看书了。是这段时间的生活体验，就让我整个人都放松下来了，精神也有力气了，体力也有力气了，我就又去看书了。我今天看的是《有限和无限的游戏》，到第二章才讲人和自然的关系，人发展各种工具啊，就比如说农药啊什么的，就不是一个顺从自然的事情。自然是一个不受任何文化或影响，保持自己。不管我们是这个文明时代那个文明时代，草它就是这么长的，需要水，需要阳光，需要氧气，不会因为你是谁，它就不这样长。这个才是自然。施肥啊什么的，不是一个自然的生长的方式。我们就是放任我们像一个小草一样生长，去学习，去吃东西，做任何我们想做的事情，我们就会自然的像小草一样生长。顺应着我们生命的那个原本的律动，而不是我一定要怎么样，我一定要拿一个博士学位，一定要发多少篇文章，找一个什么样的工作，而不是用这些外在的肥料去让这棵小草去生长。两种完全不同的生活的状态，一台机器它永远都需要驱动力，它永远需要发动机，它不可能自己就去长起来了。但是小草可以<笑>。<笑>小草它不需要发动机，它也不需要你给它充电，什么都不需要，就可以自然的在自然中生长。前提是我们不去破坏它的生长环
0: 境。你刚才说人类怎么干预，我就想起人类对于狗的驯化，人类想要一个什么性格的狗，通过配种干预它们繁殖，配到自己想要的某种性格的狗，甚至是某种样貌的狗，甚至人会给它制定标准，符合我们的标准的才是好狗
1: 。但是人并不能真的凭空创造出来一条狗，狗长成了这样子就是它的状态。有人喂它食物，其实也是狗的一种进化。不过人对于狗施加的那套标准，确实就是机器、肥料，并不是狗原本的那种状态
0: 。对我们不能把自己当做狗来驯化，这么说好像很不尊重狗。